0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. strane Smer, ale aj Robertovi Ficovi osobne opäť rastu percenta. Proti pokusom na deťoch a na Slovensku sedia vo väzbe politický väzni. Čo je za tým vysvetlí politológ Pavol Baboš.
1: Noviny predsa neplnili vnútrokoaličné hádky medzi Ficom a niekým iným. Robert Fico si vedel urobiť poriadok vo vnútri koalície.
0: Dnes je na Slovensku šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. S premiérom Eduardom Hegerom rokuje aj o pláne obnovy, teda o európskych miliardách, ktoré prídu aj na Slovensko. Medzi podmienkami sú však riešenia klímy. Enviroaktivistka Lucia Sabová upozorňuje, že niektoré podmienky nesplňame.
2: Čiže je tu veľká obava, že nebudeme vedieť vyčerpať. Tam sú veľmi striktne nastavené tie mechanizmy a môže sa stať, že keď nesplníme niektoré z tých mylníkov a z tých cieľov, čo tam máme, tak Európska nám vlastne stopne celý ten balík a už nepošle ďalšiu dávku tých financií.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák.
2: Pripravte sa na leto s novým meským SUV Hyundai Kona. Nová Kona dostala mladý, hravý dizajn a aerodynamickú športovú siluetu s dizajnovými diskami. Pokročilé bezpečnostné prvky a moderné technológie konektivity doplňa veľký displej a prémiový audiosystém. Spoznajte Konu v predajniach Autopolis Bratislava na Račianskej, Panonskej alebo na Boroch alebo sa objednajte na jazdu na www.autopolis.sk.
3: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Na Slovensku je systém ovplyvňovania tzv. univerzálnych svedkov udavačov je tu systém manipulácie s trestnými konaniami a na Slovensku sedia vo väzbe politickí
0: väzni. Robert Fico a jeho strana Smer pomaly, ale isto, rastú v prieskumoch. Kým na začiatku roka sa Smer pohyboval od 8%, teraz má 10,5 až 12%. Jeho témou už nie sú len nominanti Smeru vo väzbe, ale napríklad aj očkovanie.
3: U nás ako taký barani. Prezidentka, poďme očkovať všetkých za každú cenu. vrátane detí, preboha Boha, nebláznime chceme naozaj pichnúť 12-ročné dieťa niečím, čo sa vyvíjalo pár mesiacov. A je nám úplne jedno, aký vplyv to bude mať na DNA, aký vplyv to možno bude mať na plodnosť toho dieťaťa do budúcnosti alebo na iné parametre zdravého života. Ale čím ďalej tým viac máme pocit, že pracujú títo ľudia pre farmafirmy. Ešte raz ostro protestujeme v mene strany Smer sociálna demokracia
0: proti pokusom na deťoch, pri mikrofóne mám teraz politologa Pavla Baboša. Poznáme sa, tak si budeme týkať. Ahoj, Pavlo. Ahoj. Čo hovoríš na to, že rastú preferencie smeru, a teda nielen politickej strany smer, ale aj osobné preferencie Roberta Fica v tom prieskume, ktorý odvysielala Markíza včera bol vlastne nedôveryhodnejší ako Fico, už aj Igor Matovič, konce Veronika Remišová má nižšie čísla dôveryhodnosti alebo teda vyššie čísla nedôverihodnosti, ako Robert Fico a samozrejme Marian Kotleba a Andrej Danko. Aká je tvoja reakcia? Ja si
1: myslím, že je to v prvom rade dôsledok jeho výraznej aktivity a výrazných snách zviditeľňovať sa, byť na očiach, organizovať tlačovky s prižmureným okom podaná aj niekoľkokrát denne a kritizovať vládu. Toto je v jeho pozícii, to znamená v opozícii, veľmi vďačná pozícia, pretože on naozaj nemusí prinášať podrobné, detálne riešenia, stačí tá kritika, to je jeho úloha a do pozornosti sa dostane a takto vlastne sa dostávajú aj jeho odkazy k ľuďom.
0: No dobré, ale tí ľudia, ktorí ho už odmietli vo voľbách naposledy, zabudli? Alebo naopak je to nejaký spomienkový optimizmus, že spomínajú si na, tie, na zvyšovanie platov štátnym úradníkom, policajtom? Ja by som možno poopravil to, že ho odmietli.
1: Smer mal vo voľbách pred rokom a niečo stále viac percent, než má dnes. Druhá vec je, že došlo k oddeleniu Petra Pellegriniho a ľudí okolo neho. A, tak, a takýmto spôsobom vlastne dokázal Petra Pellegrini na seba naviazať časť bývalých voličov Smeru, ale evidentne nie všetkých. No a práve Robert Fico sa svojou aktivitou snaží získať si časť naspäť, ale on loví aj v nových vodách. To nie je len o tom, aby získaval tých, ktorých mal predtým. Mnohé jeho aktivity smerovali ku konšpiračným médiám a mnohé jeho výzvy alebo odkazy išli k ľuďom, ktorí možno strácajú nejakú pevnosť rozhodnutia v strane Kotlebov CIL Práve kvôli problémom, ktoré má Marian Kotl- alebo jeho strana a, a takto možno získava ďalších.
0: Je to aj odraz nejakého obratu v tej diskusii o boji proti korupcii, lebo predsa len po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa tu začalo vo veľkom hovoriť o tom, že treba očistiť, treba bojovať proti tým ľuďom, ktorých vlastne reprezentoval Smer, lebo tak mnohí z nich sú momentálne vo väzbe. No a teraz, ako keby sa tu ďal taký obrad v tej debate, do ktorého sa zapája aj koaličná strana Smer Rodina, keď začínajú viac ako na potrebu tohto boja proti korupcii upozorňovať, že aby náhodou sa nestalo, že niekto nevidný bude falošne obvinený, hovorí Robert do dokonca o politických väzňoch, Myslíš si, že sa mu podarilo tú debatu obrátiť vo svoj prospech?
1: Nemyslím si, že sa mu ju podarilo obrátiť úplne vo svoj prospech. On sa o to samozrejme snaží a momentálne sedí vo väzbe mnoho ľudí, ktorí sa k funkciám dostali počas jeho vlád a mnohí boli aj priamo nominantmi či už strany alebo tej koaličnej väčšiny, ktorá vtedy bola. Ale ja by som to rozlišoval na, dva, na dve úrovne. Jedna je nejaká verejná debata, ktorú vedú ľudia s radou politikov, mimovládnych organizácií, médií a nejakí analytici. A, a túto debatu sa mu veľmi ovplyvňovať nedarí.
0: No ale t- na mu vlastne nezáleží, lebo voliči sú starší ľudia na vidieku, ktorí nie sú teda v bratislavskej bubline.
1: Presne tak. N- n- nemyslím si, že by mu na tom úplne nezáležalo. O- on nemôže ani z tejto nazvem to elitnej debaty vychádzať ako úplný lúzer, alebo ako niekto, s kým sa slušný človek nemá prečo baviť, ale je pre ňoho druhorada z hľadiska preferencií, pretože volia všetci ľudia a naozaj Slovensko je dominantne rurálne, to znamená, že jemu naozaj viac záleží na tom, aby jeho hlas, jeho odkaz sa dostal do dedín medzi tých starších ľudí, aby sa im pripomenul, že on je tu pre nich a on prináša aj iné témy, ako, ako len korupcia. Dnes to môže byť trošku taký spomienkový optimizmus, ako si hovoril na
0: začiatku, a, ale evidentne sa mu to darí. Čo si myslia tí ľudia v tých obciach, hlavne tých menších obciach a mestách, tí starší ľudia, ktorí sú typickí voľči smeru, keď robíš nejaké výskumy, fokusové skupiny. Tak najprv viem, že presne s takouto
1: skupinou som už dávno fokusovú skupinu nerobil, ale keď teda mám čerpať z rôznych skúseností z minulosti, tak toto nie sú ľudia, ktorí by naskočili na tú protikorupčnú vlnu povedzme od vraždy Jana Kuciaka až po tie voľby v marci 2020.
0: Toto im je jedno?
1: Nepovedal by som, že úplne jedno, ale to nie sú ľudia, pre ktorých protikorupčný boj je hlavný motív, ako si vyberať politickú stranu.
0: Vyberajú si podľa zvyšovania dôchodkov, alebo vlakov zadarmo, alebo obedov zadarmo, alebo podľa čoho? V prvom rade si vyberajú
1: podľa a, sympatií a nejakého dojmu, ktorý majú s politikou. A on samozrejme ide ruka v ruka aj s témou. Ale je to taký mix. Áno, zvyšovanie dôchodkov je jedna z top priorit pre ľudí, ktorí sú odkazaní iba na dôchodok a z neho musia vyžiť. Ale zároveň je to aj vnímanie celkovej politickej atmosféry. Ľudia, ktorí nechcú konflikt, ktorí nechcú boje a chcú v mať pokoj od
0: politiky. Ale Robert Fico nie je práve ten, ktorý by symbolizoval ten pokoj, že nechce mať konflikt. Veď on ide do konfliktu, vyslovene a otvorene a často. Tu treba oddelovať to, ako sa on dnes vyjadruje
1: ako opozičný politik, keď kritizuje vládu a ako sa správal ako premiér, keď viedol koalíciu.
0: No ale pamätáme si, protislovenské prostitútky boli novinári, útočil na rôzne skupiny rôznym
1: spôsobom. To je vonkajší nepriateľ, pred ktorým chce ľudí chrániť. To je jedna vec. A druhá je, že vo vnútri koalície neboli hádky predmetom dennodenných debát, alebo že akože noviny predsa neplnili vnútrokoaličné hádky medzi Ficom a niekým iným. Robert Fico si vedel urobiť poriadok vo vnútri koalície. A to je to, čo on dnes vyčíta na dnešnej vládnej koalície, alebo to, čo kritizuje, že nerobia nič, len sa hádajú. A ľudia nechcú vidieť, ako sa Hádajú medzi sebou. Tam tam treba rozlišovať, či je to konfliktný štýl, ale v záujme ochrany tej vnútornej skupiny pred vonkajším nepriateľom, alebo či sa hádajú medzi sebou. A a v tomto Robert Fico naozaj bol iný ako dnešná, alebo jeho koalície boli iné ako je tá dnešná z hľadiska vnútorných konfliktov boli jednoducho oveľa súdržnejší, oveľa viac si vedeli vydiskutovať dovnútra a nedostávalo sa toľko k médiám a tým pádom k ľuďom.
0: Čo tému pandémia, Alebo tam Robert Fico nabehol teraz až na takú konšpirátorskú vlnu. Ty si to vlastne už povedal na začiatku. On mal aj také turné po tých konšpiračných médiách, vystúpol na Slovan TV a podobné záležitosti. Teraz rozpráva také veci, napríklad, že Očkovanie detí sú pokusy na ľuďoch, vyslovene odrádza od toho očkovania, sám sa ešte nenechal zaočkovať.
3: Ale čím ďalej tým viac máme pocit, že pracujú títo ľudia pre farmafirmy. Ešte raz ostro protestujeme v mene strany Smer sociálna demokracia proti pokusom na deťoch,
0: je toto cieľenie na voličov Mariana Kotlebu? Ja si myslím, že z časti
1: áno a z časti je to veľká snaha vymedziť sa voči nejakému mainstreamu, pretože musel pochopiť, či už sám Robert Fico alebo nejaký tým ľudí, ktorý okolo seba má, že nedokáže na tom mainstreamom poli súťažiť s Petrom Pellegriním a s hlasom. To znamená, že ak chce byť relevantným nejakým partnerom do budúcej koalície, a mať váhu, politickú váhu, ktorej odrázom sú preferencie, tak sa musí dostávať niekde na pomedzi mainstreamu a alternatívy.
0: Takže on sa snaží byť politickou stranou vlastne pre konšpirátorov?
1: Nie úplne pre hardcore konšpirátorov. Ono zase z tých hardcore konšpirátorov nie je na Slovensku až tak veľa, oni sú len hlasní. Ale on sa snaží byť, povedzme, stranou pre ľudí, ktoré ak sa bavíme o tomto uhle pohľadu, pretože stále jadrom jeho volíctva sú ľudia v dôchodkovom veku. A tí by mu ale nepriniesli cez 10 dnes. A z toho posledného prieskumu, ktorý robila agentúra Focus, vieme, že okolo polovica, približne polovica jeho voličov je v dôchodkovom veku, 65+. A to je ten základ, ktorý on si potrebuje udržať. A sú to najvyššie ľudia z menších obcí s nižším vzdelaním. Ale na to ďalej potrebuje naviazať ešte iné vrstvy spoločnosti alebo iné skupiny voličov, aby sa dostal cez tých 10 aby bol relevantným partnerom. No a tie získava potom medzi ľuďmi, ktorí nie sú hardcore konšpirátori alebo takí tí tvrdohlaví konšpirátori, ale skôr ľudia ktorí pochybujú, ktorí nie sú úplne presvedčení možno o bezpečnosti vakcín, ľudia, ktorí počúvajú pod... Po, alebo potrebujú počuť uh, nejaký alternatívny hlas a nechcú sa nechať prevalcovať len tým, čo hovorí uh, vláda. Sú to ľudia, ktorí viac dajú na emócie ako na nejaké racionálne argumenty? Mm, určite áno, ale takých je nás 95 v tejto krajine. To,
3: toto nie je nič zvláštne. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Dnes je v Bratislave predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová na stretnutí s premiérom Eduardom Hegerom a práve premiérovi Eduardovi Hegerovi poslala otvorený list iniciatíva Zelený reštart. Jedna z jej členiek pani Lucia Sabová je teraz mnou v štúdiu. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pani Sabová, čo ste vlastne napísali premiérovi Hegerovi čo sa týka jeho stretnutia s pani von der Leyenovou.
2: My sme vyzvali pána premiera, aby sa stretol s nami, a teda nielen s nami, ale aj s viacerými takými hráčmi, ktorí majú čo povedať k plánu obnovy, kvôli tomu, že práve Európska komisia, ktoré je pani von der Lein predsedničkou, ale aj Európsky parlament trvajú na tom, aby v celom tom procese nielen prípravy, ale aj realizácie plánu obnovy boli zapojení ďalší hráči, bola tam zapojená verejnosť, pretože im veľmi záleží na tom, aby aby verejnosť vlastne prijala tie zmeny v tom pláne obnovia, aby ich akceptovala.
0: Takže vy chcete, aby do plánu obnovy nejakým spôsobom boli zapojené napríklad mimo mimovládky, teda mm-hmm. vy. Prečo? Prečo je to podstatné? Prečo to nemôže jednoducho štát rozdielať?
2: Mm-hmm. Nejde len o mimovládky, ide aj o samozprávy napríklad, ale kľudne aj podnikateľov a všetkých ľudí, ktorí vlastne s jednotlivými tými komponentmi a tými časťami majú čo dočinenia.
0: Tí by mali určovať, kam pôjdu tie peniaze?
2: Nemali by to priamo určovať, mali by to minimálne ovplyvňovať, mali by tam. Mal by tam prebiehať okolo toho diskusia. Tých dô, tie dô, hlavné dôvody sú tri. Jeden je ten, že títo ľudia veľmi často práve v praxi prichádzajú do kontaktu s tými jednotlivými opatreniami a majú veľmi dobré skúsenosti s tým, ako to nastaviť dobre, aby to do, naozaj fungovalo. Uh, druhá je tá, že uh, ten plán obnovy nie je len o nejakom post-covidovom reštarte, ale jednoho premietnuto veľmi silne snaha Európskej únie o, o Európsku zelenú dohodu, teda o naštartovanie nejakého výrazného znižovania emisií skleníkových plynov. A práve sú tam, je tam viacero takých opatrení, ktoré ako keby sa prekrývajú medzi tými ministerstvami a stáva sa, že napríklad, ja neviem, bude sa obnovovať veľké budovy, nemocnice, školy a podobne. A tie rezorty prirodzene nemajú až takú skúsenosť aj s tými zelenými opatreniami v rámci toho, aby sa teda tam naozaj znížilo. To sú tie klimatické opatrenia tam.
0: Takže vy a... chcete, aby vláda, keď bude rozdelovať tie peniaze z toho európskeho plánu obnovy, tie miliardy, keď pôjdu napríklad do nemocníc, tak vy chcete určovať opatrenia, ktoré má tá nemocnica urobiť, aby tie peniaze dostala?
2: To, čo my sa snažíme, nie je o to, aby to vlastne tie, tí hráči rozhodovali. To, čo sa snažíme, je, aby boli prítomní pri tom, keď sa to bude nastavovať a následne, keď sa to bude realizovať, aby tam bola aj kontrola. To je ten tretí ďalší bod, ktorý som ešte nespomenul
0: či napríklad nemocnica, keď dostane nejaké európske peniaze, bude ekologickejšia?
2: Áno, presne tak.
0: Ako uh, môže byť nemocnica uh, ekologickejšia napríklad?
2: Uh, tak toto je tých, ako keby veci, je tam takýchto viacero, ale toto je veľmi dobrý príklad podľa mňa. Uh, tá nemocnica môže byť ekologickejšia tak, že použije pri obnove, čiže tam bude, tam pôjde o zateplovanie, výmenu zdrojov, tepla, klimatizácie, uh, výmenu okien, množstvo, množstvo vecí, rozvodov a podobne, tak budovy u nás dokážu ušetriť obrovské množstvo emisí. My máme veľké rezervy v tomto a preto sa v pláne obnovy nachádza naozaj veľmi veľa obnov budov, historických, rodinných domov, nemocníc, škôl, dokonca aj ministerstvo spravodlivosti tam má nejaký komponentnú takú časť, kde je tam obnova budov, pretože Slovensko dokáže veľmi veľa vlastne tie emisie ušetriť cez budovy. Čiže preto aj v pláne obnovy je veľmi veľký balík peňazí určený napríklad na toto, ale je úplne prirodzené, že jednotlivé tie ministerstva sa zameriavajú skôr na tú svoju časť. Aj pozerajú proste, aby mali aby tá nemocnica mala dobré technológie, aby bola príjemná pre, pre tých pacientov, aj pre lekárov, pre personál a podobne. A ten, ako ten rozmer tých klimatických opatrení nám tam často trošku uniká, pretože ľudia aj na to nie sú zvyknutí, že toto je niečo, na čo majú prihliadať. Ale áno, tá Európska komisia na tom trvá. Dala tam tie kritéria, ktoré to vyžadujú. A my si myslíme, že my vlastne dokážeme, tie jednotlivé hráči dokážu pomôcť uh, nastaviť tie kritéria pri tých obnovách tak, aby to bolo čo najlepšie.
0: Vy v tom otvorenom liste, ktorý ste napísali premiérovi Hegerovi, tak trochu naznačujete, že ak sa toto nepodarí, ak oni vás nepustia do nastavovaní tých pravidiel a následnej kontroly, teda ak mimovládky nebudú prítomné pri tom rozdeľovaní tých peňazí, nastavovaní kritérií a kontrole, tak by ten plán obnovy mohol byť ohrozený? Že tie peniaze by sme nemuseli dostať, alebo by sme ich museli vrátiť?
2: Čo sme si my všimli z praxe, pretože my komunikujeme naozaj s tými rôznymi ö, ö, ľuďmi z plánu obnovy ö, dlhšie, nieko- už vlastne od minulého roka, tak tam je veľká obava toho, s, čo, s čím má logické, že Slovensko má s tým veľký problém a to je vlastne efektívne čerpanie tých financií z týchto európskych zdrojov. To sme videli pri eurofondoch. Čiže je tu veľká obava, že nebudeme vedieť vyčerpať. Tam, bude, tam sú veľmi striktne nastavené tie mechanizmy a môže sa stať, že keď nesplníme niektoré z tých mylníkov a z tých cieľov, čo tam máme, tak Európska nám vlastne stopne celý ten balík a už nepošle ďalšiu dávku tých financí. Bude to chodiť vo viacerých fázach.
0: No a medzi týmito vecami, ktoré musíme dodržať, sú aj tieto ano. klimatické opatrenia, vrátane napríklad nemocníc.
2: Áno, samozrejme, tie klimatické opatrenia sú jedno z kritérií. Je tam dokonca taký princíp, ktorý sa nazýva v angličtine, že do not significant harm, čiže výrazne nepoškodiť, ktorý veľmi dba na to, aby jednotlivé tie opatrenia nepoškodzovali úplne všetky, nie len tie, ktoré sú označené ako zelené, nepoškodzovali nejakým spôsobom Rôzne, teda kritéria sú tam na biodiverzitu, na klímu, na ja neviem, znečistenie vôd, vzduš a podobne. Čiže tam veľmi im na tom záleží a budú to sledovať a budú to kontrolovať, lebo áno, naozaj oni, čo sa snažila vlastne Európska komisie spraviť, je nerobiť len jednu obnovu po covide, ale vlastne už spojiť dve dôležité veci dokopy, čiže obnovu po covide a klimatické riešenia. Toto je niečo, čo oni budú naozaj veľmi striktne posudzovať, už sme to videli aj pri príprave a aj opatrenia, ktoré vlastne nie sú úplne presne zahrnuté do toho zeleného balíčka, spadajú balíčka 37% klimatických opatrení. To sú napríklad tie obnovy budov. Čiže tam bude toto kritérium sa veľmi zohľadňovať.
0: A keď ho nedodržíme, tak nám hrozí, že sa nedostaneme ďalšie peniaze.
2: Áno, je tam riziko, že keď nedodržíme napríklad toto kritérium, tak tie peniaze budú zastavené. Rovnako my sa obávame toho, že keď tam nebude dostatočná tá kontrola nielen zo strany mimovládok, ale aj od ostatných subjektov, samozpráv a sociálnych partnerov podobne, tak môžu vzniknúť nejaké priestory na to, čo sme tu na Slovensku trošku tak zvyknutí, na, také, na takú korupciu, na také dohadovanie si v pozadí proste tých investícií. Naozaj toto je taká ako bezprecedentná šanca naliať do, toho, do tej krajiny financie, ktoré nám môžu pomôcť v rôznych smeroch a jednou ranou. Takže si myslíme, že tá naša snaha je hlavne o tom, ako urobiť to, čo najlepšie a aby sme sa nezameriavali len na to, čo je určite dôležité, ale len na to, efektívne minúť tie peniaze a podporiť nejakú časť tej ekonomiky, ale aby v tom už boli aj tie opatrenia, ktoré smerujú k dodržiavaniu tej Európskej zelenej dohody.
0: Brusel na to dohliadne sám?
2: Pre Brusel je veľmi ťažké na toto dohliadať úplne sám. Oni síce jasne komunikujú, že toto je pre nich dôležité, ale naozaj tak, tá, tie samotné kroky a to, tá samotná kontrola je hlavne na členských štátoch. Brusel by musel mať niekoľkonásobne väčší aparát, aby dokázal kontrolovať až takéto detaily. Samozrejme, nejaká kontrola tam je, niečo sa reportuje, ale oni nedokážu ísť úplne až do takých detailov, aby na to dohliadal priebežne. Brusel očakáva, že členské štáty sú natoľko uvedomelé, že rozumejú týmto princípom a že budú samé, ako sa snažiť to dosiahnuť.
0: Čo si teraz slibujete, alebo čo čakáte od premiéra Eduarda Hegera? Čo urobí, keď si prečíta tento váš otvorený list. Mm-hmm.
2: My sme sa s pánom premiérom stretli ešte keď bol ministrom financií v decembri minulého roku a tam sme po veľmi dlhom stretnutí nadobudli pocit, že pán premiér chápe tú dôležitosť toho zapojenia a že sme sa dostali na takú jednu úroveň toho porozumenia. Vtedy nám slúbil, že počas tej realizácie plánu obnovy budú títo kľúčoví hráči zapojení. A my sme sa takto zapojili vlastne aj do pripomienkovania zákonu o pláne obnovy, ktorom si myslíme, že to malo byť premietnuté. Ale žiaľ, nepodarilo sa nám presadiť, aby to tam bolo zahrnuté. Čiže my momentálne máme nejaký slub z decembra, ktorý sa nerealizuje. A chceli by sme teda vedieť, že ako si pán premiér, keďže vlastne ten plán obnovy z ministerstva financí to riadenie prešlo pod úrad vlády, pod neho, on si nechal túto, túto oblasť. Ako si teda predstavuje, keďže sa to nestalo počas prípravy toho zákona, kde nám prišlo logické, že tam by to malo byť?
0: Na dnešnom podcaste sa podielali Adam Oleš a Matej Ohrablo. Zdraví vás, Peter Hanák.
3: Aktuality na hlas. Stručne
0: a jasne.